0: Сегодняшняя наша глава это Лехлиха и известно, да. как мы можем провести параллели. Всегда у нас есть параллели с нашей современной жизнью, но сегодня нам очень нужна поддержка наших э, братцов да и Авраама, который мы всех немножко Авраам, да, в нашем поколении, которая вернулась к Вере Хазрубичува. Какие параллели того, что он прошел, мы можем провести сегодня в нашей жизни, сегодня в
1: нашей ситуации в Израиле и
0: в нашей душе. Спасибо.
1: Это рассматривает Гонну что в каждый раз, каждый год, каждая недельная глава, она в какой-то мере, на каком-то уровне имеет связь с этой неделей. Кроме того, что Авраам этой, на этой неделе описывается, как в с ним первый раз разговаривает, и Авраам входит в Израиль, проходит по Израиле, и ему Um, и есть места, где он останавливается, и есть места, где у него нет нужды остановиться, и он проходит ее в какой-то мире. Um, а есть места, где, конечно, сложно, и там надо задерживаться. И в нашей недельной главе рождается Ишмаэль. Ишмаэль это отец мусульман. И он рождается Авраама, именно когда Авраам в Израиле. И у нас описывается, даже в какой мере, как это все происходит, и может я вам рассказывала это в зоре описывается, что. В конце истории, когда, значит, когда еврейский народ не будет в Израиле, в ней должны будут проживать мусульмане. Потому что в конце нашей главы описывается, что Всевышний говорит Аврааму сделать обрезание. Но до того, как Всевышний говорит Аврааму сделать обрезание, он говорит, я с тобой сделаю союз. И союз в том, что я тебе даю страну, а ты делаешь обрезание. Не только ты, а все твои потомки. И как вы знаете, не только Авраам делает обрезание, у нас написано в тексте, Кроме Авраама, только еще одно имя конкретного человека, который сделал обрезание, хотя говорится, что все, все кто принадлежали Аврааму, сделали обязание, но только один о нем говорится открыт, его имя, это Ишмаэль. И не просто говорится, что Ишмаэль сделал обрезание, говорится возраст Авраама, который сделал обрезание, и возраст Ишмаэль. Можно задать и... вопрос? Пожалуйста. Почему именно
0: обрезание? Почему не соблюдение субботы или кошрута? нам дается и время если вас не слышу я извиняюсь почему именно за эту заповедь обрезания дается земля израиля ведь есть можно шаббат, или можно кашрут, или можно почему
1: какая связь между этими двумя вещами Значит, первым делом так говорит всевышний я сейчас не вхожу как я первым делом у нас мы должны понять еще одну вещь авраам он э, в конце после этого мы еще не получили туру. тур он получил на горе Синай. У нас есть э, с, пока, я имею в виду, когда мы говорим про Авраама, то, что он знает, и то, что он знает, что он должен соблюдать, это семь законов Ноха. Ему сейчас дается восьмая вещь. Те, че, но, но тогда мы тогда я немножко говорю, смотрю немножко более глобально нашу недельную главу. Наша недельная глава ⁇ это путь Авраама сделать гиюр. Авраам от... Не еврея, как будто вот то, что у нас символически предыдущая недельная глава называется фаршат Ноах. Ноах так называются все люди, которые не евреи, которые они, если они берут и соблюдают тем законов Ноаха, которые даны нам в прошлой недельной главе, они просто идеальные люди. А сейчас Абрам начинает новый путь. Он начинает путь от человека к еврею. И наш, наша недельная глава называется лех-леха, иди к себе. Создай вот это новое совершенно понятие, которое еще до этого не было в мире. И Авраам сейчас идет и создает этот путь, и он его заканчивает в конце нашей недельной главы, главы тем, что он, Авраам, становится Авраам, Сааи становится Саай, и, как вы знаете, когда кто-то сделает Гиюр, он должен делать обрезание. Это, в какой-то мере, физическое изменение человека. И у нас есть также такая символика. Вы знаете, что мир был сотворен в течение семи дней, поэтому у нас также есть семь законов любому человеку, который сотворен в этом мире, или оказывается в этом мире. Поэтому у нас семь законов Нуаха. А для того, чтобы стать евреем, надо изменить физический мир. Поэтому обрезание это изменение физического состояния человека. Это не как мы сотворены, как мы родились, а мы меняем что-то в этом мире. Мы меняем себя. И поэтому это символика восемь. Восемь – это то, что уже за пределами нашего физического мира. Поэтому обрезание – оно восьмая вещь, которая была дана человечеству. И, как вы замечаете, обрезание делается на какой день? На восьмой день. И тогда мы получаем, значит, если можно так символически рассмотреть, когда была, была Вавилонская башня, Всевышний взял и поделил мир на 70 народов, и видите, 77 помножить на 10, это то же самое в какой-то мере число, и отдал это под 70 разных ментальностей. А Израиль, а это что-то сим символически вроде 8, он отдал только еврейскому народу. Значит, если мы делаем обрезание, мы получаем Израиль. Израиль, оно вне как будто выделения этих 70 ангелов, если можно так сказать, 70 ментальностей. И поэтому только, кто, только те, кто делают обрезание, имеют власть над Израилем.
0: Можно тогда еще один
2: каверзный вопрос? Да,
0: пожалуйста. Почему?
1: Как если... замечает, я только, извините, я только закончу, Вы знаете, что в течение всей истории, хотя христианский мир очень хотел властить на Израиль, над Израилем были крестовые походы, но глобально, когда мы говорим о последних 1300 лет, кто властит над Израилем, это мусульмане. У нас есть Брита... Великобританская империя, которая вносит над Израилем в течение 30 лет. У нас есть крестовые походы, которые были там сколько-то лет. Но если видите, это какие-то маленькие деления, совершенно когда мы говорим о тысячелетиях или сотни лет. Когда я говорю о 30 лет, это маленькая часть.
3: Пожалуйста.
0: Почему, если мы говорим
1: о переходе к стадии еврея, Калита, это только я или вы тоже не так хорошо слышите?
4: Я прекрасно слышу об Так я не знаю. Это еще раз, я не знаю, что у меня такое. Никто из слушателей не пишет, что есть проблемы с со вами. Да, 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 я, я да, меня вы, слышу. А вы, а меня, меня такой... вы слышите. Меня вы слышите. Вас я слышу идеально. Тогда Пожалуйста. я на ближе к вам нахожусь. Пожалуйста, Игорь
0: если так важно, изменение физического мира, почему женщина не получила
1: ничего подобного? Да, потому что женщина считается, что она была сотворена не из мужчины, это мы и возвращаемся к сотворению мира. Женщина была сотворена не от земли, а женщина была сотворена от мужчины. Женщина считается более совершенной вещью. Вещь. Я не знаю, как это назвать. Поэтому, да, у женщины нет этой нужды взять ее изменить физически.
0: С другой стороны, женщина все время меняет физический мир для жизни. Варит, убирает. Не слышно.
1: Сейчас слышно очень хорошо. Пожалуйста.
0: С другой стороны, женщина все время меняет физический мир. Никто не ест сырую картошку или сырую свеклу. Женщина, да, меняет физический
1: мир. Когда мы говорим о именно в каком-то мере там, отрезать, добавить, пришить, у женщины этого нет, у женщины есть другая вещь. Это говорится у нас в конце тоже предыдущей недельной главы. Женщина меняет, меняется психологически и в ментальном понятии. Сейчас этот мир решил, что они не хотят так менять, но в какой-то мере глобально, когда женщина выходит замуж, она меняет свое имя. А мужчина обычно остается своим именем. Значит, есть у нас другое понятие изменения у женщин. Но для того, чтобы быть еврейкой, именно для того, чтобы быть еврейкой, я не говорю сейчас о браке, остаться еврейкой, женщина ничего не должна сделать. Кроме изменить свое имя, как вы видите, сара и становится сара, и окунуться в микву, но ей не нужно никакого знака на теле. Мужчине нужен знак на теле. Мужчине нужно также в одежде, изменение одежды. Я думаю, в каком плане мужчина должен ходить в ститит. Женщина нет. Значит, нет какой а, специфической одежды, которую женщина должна одеть, чтобы быть, быть еврейкой, а мужчина – да.
4: да. Вот это какая разница. Потому
1: что... А, я, это, раз, потому что у нас считается, что мужчина, он наружнее, у него его органы, которые делят женщин от мужчин. От мужчины у мужчины органы наружные, у женщины они внутренние. Поэтому мужчина он намного у нас рассматривается как человек, который имеет намного более связь с наружным миром. Поэтому, скажем, ребенок мужчины не всегда будет еврей. Он зависит от того, кто мать ребенка. А еврейская женщина у нее не такого. Ее ребенок будет всегда еврей. Я просто говорю о том, что поэтому у близких женщины, так как у нее есть что-то внутри такое, которое никогда-никак не, влия... не, под... не подлежит влияниям наружного мира, ей не нужен эта защита от наружного мира. А мужчине нужен. Но это зависит от того, как Всевышний сотворил нас. Всевышний сотворил каждого из нас очень похожими. У нас всех есть глаза и уши. И чем-то совсем по-другому. А то не было понятия муж мужского и женского начала. А женщине нужна защита внутренняя какая-то?
0: Мы сказали, что мужчине нужна внешняя. А женщине нужна внутренняя? Если да, в
1: чем она? Женщина, она считается дом. Значит, женщина не может жить без дома. Ей надо вот это, потому что она в какой-то мере, с одной стороны, у нее есть больше защиты. Потому что она в духовном плане более защищена. Она уже находится внутри. А мужчина должен войти в эту. И мужчина, он также физически в древнем времени хотя бы, или, да не знаю, в древнем, мужчины были те, кто ходили в поле и работали, и переносили это все женщине, где до, находится дома. Значит, мы сейчас символизуем, мы как будто бы имеем уже как улитка. Понимаете, что я имею в виду как улитка? Мы уже ходим все время с нашим домиком, где мы бы не были. А он, вы знаете, есть улитки без домиков.
0: Вы, простите, вы говорили про Авраама, и я вас перебила, поэтому если вы хотели... Мы очень много говорим про Авраама, и, как правило, меньше говорим про Сару, да? А есть что-то, что мы его можем выучить из Сары, из нашей недельной главы, что даст нам силы сегодня вот противостоять и быть сильными?
1: Иранс может быть немножко до этого, просто когда мы говорили, у нас как раз когда говорится о том, у Авраама была, была своя школа, у Сары была своя школа, и когда говорится о том, что Авраам взял и поставил Огале, Огаль это всегда шатер, это место занятий, там написано, так как хотя бы для иврита, совершенно как будто бы неправильно, там написано: его шатер должен быть Ва в конце, ее шатер должен быть ей в конце. А там написано «схей» в конце, а читается, как будто «сва» в конце. Читается, как будто бы написано ее шатер, а читается его шатер. И говорится об этом, что Авраам сначала ставил шатер Сары, имеется в виду место ее, где она обучала своих учениц, а только потом ставил свой шатер. Так видите, как будто вот это понятие «шатра», то оно в какой-то мере, видите, тут есть его ее шатер в одном слое у нас в нашей недельной главе мы видим как раз сара и это та же мне кажется очень важная вещь для женщины она, э, в иудаизме женщины они очень активны и сара она та которая э, э, у нас есть также очень тяжелая вещь в нашей неделе главе но также сара также который берет и предлагает аврааму жениться на гагар и авраам говорится Вайшма абам ли коль сарай и авраам послушается то что говорится э, всевышний то что говорит сара ему. Сара также решает, что Агар себя неправильно ведет. Значит, сова та, которая, она, если что-то происходит, она реагирует на это. Часто женщины рассматривают, что они должны быть только э, исполнители. Значит, мы считаем, что женщина должна быть только исполнитель. Женщина должна быть свое мнение. Только то, что она должна уметь, это как правильно это сказать, так, чтобы это при привело к Пользе, а не создала спор. Значит, у нас как будто двойная, от нас требуются две вещи одновременно. И иметь свое мнение, и рассматривать каждую ситуацию, и думать, что и как. Даже если альпанарий язык, я знаю, как бы сказать, даже если поверхностно выглядит, что никто от нас ничего не требует, а мы часто имеем более глубокий взгляд, и мы видим, что да, тут надо что-то менять. И мы должны высказать свое мнение, а не считать, о, он же явно понимает лучше. На, зачем нам вообще что-то говорить? Или менять, или как-то вмешиваться во что-то. Но есть еще вторая сторона. Это даже если я понимаю, что надо что-то делать, я вижу что-то, я должна подумать, как это сказать. Так сказать, что это помогло, а не привело к ссоре и спору. Можно часто, если я что-то понимаю, я могу это высказать, но когда надо понять, что мужчине, это не очень, как любому человеку, не очень приятно принимать мнение кого-то другого. Это как-то нас унижает. А поэтому, когда. И как будто ты, я сама этого не видела, ты мне должна была взять и подсказать это. И если мы это говорим в такой форме, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. И есть мужчины, которым можно это сказать прямо это, скажем, отношения между Авраам и Сарой. А есть мужчины, которым это невозможно сказать прямо. Это Ицхак, и Ивка. И каждая женщина должна понять, как это сказать своему мужу так, чтобы это было принято, приятно и привело к тем последствиям, которые мы бы хотели, а не к какому-то, понимаете, ссору, диалогу и так
0: далее. Диалог, можете... я
1: имею в виду, не очень приятному.
0: А вы могли бы, пожалуйста, привести пример, как сказать это приятно?
1: Например? Например, у нас, конечно, это где наша отдельная глава. Как я вам говорю, сара говорит Аврааму все абсолютно прямо. Um, у нас есть пример в паршат льдот, как это делает Ревка. Ревка там делает целое представление. Она берет, берет и шлет Якова переодетого, так, чтобы я, Ицхак сам понял, кто такой Яков и кто такой Иса. Без того, что она ему еще это говорит. Значит, сделать так, чтобы наш муж понял сам то, что мы его хотели, чтобы он понял. Без того, что мы вообще ему это сказали. Да, это не очень просто. это взять и при, пойти с ним гулять в то место где вы думаете что он может увидеть то что бы вы хотели и как то немножко заострить внимание на эту точку и сказать о как интересно тут все построено интересно кто это придумал и что они имели в виду Это требует большого такта и умения,
0: как это, и, и пук, и умение сдерживаться. Да. Ведь когда нас обуревает какая-нибудь гениальная идея, мы же идем как танк обычно, да? Как, откуда взять вот эти силы,
1: и быть не танком, а такой? Так вот это же, мне кажется, мужчина, у него есть идея, он сразу с ней летит. А мне кажется, женщина, она может взять, вот, подумать еще раз. Это, это очень важная цель женщины, потому что если будет только мужчина, не будет, понимаете, рядом кто-то, Всевышний сотворил мир так, что у меня есть две ноги, Всевышний сотворил так, что пара была из двух человек. Вы знаете, мне кажется, мы говорили об этом, что есть ящерица, которые они однополы, Но Всевышний решил, что именно в браке должны быть два человека. И это так правильно, что так был дом э, обычно. И поэтому надо вот эти два, два совершенно разных взгляда. Если каждый из нас пробует быть мужчиной или каждый из нас пробует быть женщиной, так это как будто понимаете, как мы снова оказываемся одно. Анна тут хочет задать вопрос. Она, да, я видела, что она подняла руку. Я просто
3: не знала, можно ли дать ей слово или нет. Галит. Анна. Да, доброе утро. Огромнейшее спасибо. Вы рассказываете такие э, глубокие вещи. Э, у меня, на mm -hmm. самом деле, есть два вопроса, если можно ответить. Один, который э, меня все время волнует, может быть, я забываю ответ. Э, почему Авраам э, по, от э, царя с дома, это понятно, но почему он ничего не отдал э, царю Египта? Потому что там тоже как бы это все немножко странно. То есть, короче говоря, чем отличается царь э, с дома от царя Египта? Наверное, не так много. Оба были наверняка делопоклонниками и э, аморальными, потому что Авраам говорит, что там аморальное было общество. Это первый вопрос. Чем отличаются эти две ситуации? Что в одной ситуации Авраам э, как бы взял то, что ему предложил царь, а в другой – полностью отказался. А другой вопрос, когда Всевышний говорит Аврааму «Уходи передо мной», то чем отличается от того, что написано у царя Давида «Шивити Хошемли Нагдитами», то есть я всегда перед собой представляю Всевышнего и поэтому не пошатнусь. То есть чем отличаются вот эти вот два состояния, когда еврей должен ходить перед Всевышним или когда он должен ставить Всевышнего перед собой. То есть если тут какое-то отличие? Анна, Это очень... можно,
0: можно, простите, пожалуйста, я вмешаюсь. Анна, если можно, вы могли бы задать ваш вопрос в конце урока или ближе к концу, потому что мы сейчас хотели бы разобрать как, как что мы можем учить от Сары? Да? Мы бы не хотели сейчас начинать другую тему. Можно, Но, согласна, согласна, это
1: очень-очень интересные вопросы. Очень интересные вопросы. Я постараюсь ответить. Но, пожалуйста, Ита, если вы хотите сначала закончить про Сару, пожалуйста. А У нас это одна минута, потому что после полчаса я уже начинаю отвечать. Извините, что Хорошо. я так сказали, а, угрожаю.
0: Мы сказали одна вещь, которую мы можем учить от Сары, это быть активной, не ждать только то, что как-то вещи сами собой, ну, они сами собой так случат, да, а быть активной. И второе, что мы можем еще учить от Сары? И, и следующий вопрос. Ведь нам известно, что у Сары были хорошие намерения, и Авраам у него были хорошие намерения. Как получилось так, что эта прекрасная идея, которая была у Сары, дать Аврааму Агар, принесла в конце концов такой ужас, что Сара сама решила выгнать их и с этим пришла к Аврааму. Как получилась такая прекрасная идея двух прекрасных людей? В чем был Шореш, Корень того, что вышло так в результате негативно?
1: Одна из вещей это, снова, я не знаю, можно такое вещь сказать, значит, Всевышний в нашей отдельной главе Всевышний обещает Аврааму, что у него будет потомство. И Авраам в этом, и, вот, и Авраам верит Всевышнему, что у него будет потомство. И тут вопрос, и это понятие Сары, что Сара она рассматривает и думает, у Авраама будет потомство однозначно. Будет ли у потомства от нее? И тут у нее в какой-то мере есть немножко сомнения в себе, и эта вещь, она в какой-то мере она из-за скромности. Потому что Сара говорит: да, Авраам, у тебя будет потомство, и Всевышний обещал, и Сара ждет 10 лет, и 10 лет ничего не происходит. И тогда Сара начинает думать, может быть, проблема во мне, а не в Аврааме. А все же же обещал, что у нее будет потомство. Ишмай рождается, когда Аврааму 86 лет. Они пришли в Израиль, когда Аврааму было 75. Вы видите, что прошло. И говорится, что это было в конце 10 лет. Значит, тут вопрос, насколько даже... И это очень сложный вопрос. Это вопрос Бетахон Ишталюту. Это понятно, что такое битахон бич-то длёт? Насколько я должна быть уверена в Всевышнего? Насколько я должна с своей стороны что-то делать? И насколько у меня должны быть сомнения внутри себя? Меня тут спросили, почему она не предложила еврейскую наложь Тогда не было. Мы еще находимся в периоде, когда Авраам конечно доходит до понятия, то, что мы называем сейчас иудаизм, когда Аврааму 99 лет, а мы сейчас находимся, когда ему 86. Значит, Авраам проходит путь от сына Ноаха, то, что называется, до того, что он становится евреем, Евреи я имею в виду в плане аллехическим, хотя он еврей, там он называется до этого Авраама евры он проходит в течение 25 лет. Поэтому сейчас нет никого другого. Тергагар, она в этот момент самая выдающаяся ученица Сары. Она дочь фараона. Надо понять, что она просто великолепная женщина. Она не кто-то там просто так. И Сара считает, что она может и быть ее наследницей. И Сара дает ей этой возможность быть наследницей. Это говорит устное предание, что там точно происходило. Проблема, что когда Агар вышла замуж за Врагова, у нее взяло и возвышилась сама, ее самооценка.
0: Это называется Кам Голем Алиотцеро. что <laughs> Это называется Кам Голем Кам Да.
1: Устное предание говорит, что когда Сара взяла, и, соответственно, я могу это прочитать в не, когда Сара взяла и попросила Авраама выйти замуж за Хагар, Сара сказала, все, я иду в отставку, сейчас Сара будет на моем месте, и будет, она главная, у, у Сары была школа, сейчас Хагар будет всем преподавать, и сейчас кого-то я буду второстепенный, а кого-то я понимаю, что Всевышний не, да, не дает возможности мне иметь детей от, и продолжать и создать игрейский норм, который Всевышний обещал Аврааму. Um, и что делала Хагар, говорит, уст на предание, когда приходили все и слушать то, что она хочет преподавать? Хагар говорила, о, посмотрите, все, что она говорила, Сара неправда. Она вообще никакая не праведница. Посмотрите, она жила с Авраамом столько лет, у нее не было детей. То, что нет детей, это все из-за Сары. Я только вышла замуж за Авраама. у меня уже беременна. И это то, что было очень больно Саре. Саре не было проблемой личной ее боли. У нее была проблема, что все, что она преподавала и учила, сейчас все зачеркивается. Тогда Сара пришла к Аврааму и сказала, Авраам, что же будет? А, да, Авраам согласился. А, и тогда а, Сара сказала, мы должны что-то решать, надо что-то делать. Видите, у Сары каждый раз есть ее. Она сразу смотрит и видит будущее, что будет. А, а Авраам говорит: «Ну, смотри, если мы сейчас скажем Агар уйти, это же тоже приведет к очень большим негативным последствиям, что делать в этой ситуации. Тергагар тут, конечно, она та, которая поняла все очень быстро. Когда Сара к ней, и когда говорится, что Сара ее мучает, это не физически она ее мучает. Она ее пробует показать ее место. Когда человек становится высокомерным, ему показывают его место, ему это очень больно. Тогда, когда она убегает, ее ангел, она встречает четырех ангелов. Надо понять, что Агар это совершенно непростой человек. И Ангел спрашивает, Агар: Гагар, ага, от, от кого ты убегаешь? И Агар говорит, я убегаю от моей, госпожи, от моей госпожи Сара. И как будто ангел говорит, если ты понимаешь, что Сара твоя госпожа, пожалуйста, возвращайся к ней. Если ты считаешь, что ты самостоятельная личность, дело одно. Но если ты понимаешь, что, ты, что у тебя есть госпожа, пожалуйста, возвратись к ней. И тогда Гагар ты делает и возвращается. Значит, мы тут видим какие-то, понимаете, есть тут непростые вещи, которые происходят. А вы могли
0: бы немножко больше раскрыть действительно вот это соотношение между шкодлутом, вером и уверенностью или неуверенностью в себе? Какая должна быть пропорция в этих вещах?
1: Эта вещь очень эм, индивидуальная, поэтому это очень сложно это рассмотреть. Потому что так как у каждого человека должно быть, зависит от духовного уровня каждого человека, чем человек на духовном более высоком уровне, от него можно, это тоже не так просто. Это рассматривает Мехтаб Мильяу, он делит людей на пять частей, он рассматривает каждого из них, какой у него должен быть, сколько у него должно быть бетахол, уверенности Всевышнего и упования, сколько у него должно быть, наоборот, он должен стараться. Значит, есть люди, и это тоже очень непросто, потому что есть люди, которые должны полностью уповать на Всевышнего. И, и, и люди, чем эти люди более духовно на высоком уровне? Они должны делать намного меньше, эм, то, что называется их штаблюд, меньше стараться и только уповать на Всевышнего. Это один сорт людей. Есть другой сорт людей, которые не точно наоборот. Которые их не испытания – это делать в этом мире очень много, и вместе с тем полностью уповать на Всевышнего. Я даже внутри такое очень сложное противоречие. Авраам, как раз человек, который должен уповать на Всевышнего и почти не делать никакие, как называется, почти не стараться. А Яков должен быть человек, который, наоборот, должен все время стараться. И Давид Давидска. Это люди, которые должны все время делать все возможные усилия и также и, и полностью уповать на Всевышнего вместе с этим, что это психологически очень сложно. И это их испытание. Поэтому даже говорить, сказать Рамбан рассматривал, что чем, чем человек на духовном более высоком уровне, он должен делать меньше, как будто бы стараться и больше уповать на Всевышнего. Но в этом тоже есть, понимаете, как это есть мнение.
0: Ну, я думаю, если мы смотрим современную Женщину сегодня да, Женщина может подумать У нее какая-то хорошая идея что-то сделать, Но я не уверена, что у меня получится И кому это вообще надо Начинается вот такая неуверенность в себе Как правильно понять Это скромность, это неуверенность Или сказать, нет, я, я буду делать У меня получится Какое правильное соотношение сегодня в нашем мире Для современной женщины
1: Как я сказала, это очень э, Индивидуально но есть вот еще одна вещь, которую человек должен взять в счет, это лень. Часто это не неуверенность, не а это лень. Это страх от какого-то, понимаете, это, эм, это скрытая форма высокомерия. Может быть, у меня не получится, как я окажусь в среде. Значит, надо отметать, так можно сказать, отмести э, лень и высокомерие. Понимаете, почему я говорю высокомерие? Потому что часто мы не делаем что-то, что потом не оказалось, что мы не имели успеха. И если нет этих двух, двух проблем, тогда я думаю, что мы будем немножко более э, объективно рассматривать ситуацию и, может быть, с кем-то посоветоваться, кто разбирается немножко в этом. Меня тут спросили, Авраам был на более высоком уровне духов, чем Яков. Нет, это два разных типа людей. Есть разные типы людей, поэтому мне так сложно ответить на это так прямо. Понимаете, как это? Может, есть а такой тип людей, есть такой тип людей. А как нам преодолеть лень и
0: высокомерие? Я не слышала, что про высокомерие? Как нам преодолеть
1: лень и высокомерие? Вот, это уже совсем другое. Как это? Первое дело, я не сказала преодолеть, я только сказала вычистить это в себе и проверить. Я это не делаю, быть очень честным с собой. Я это не делаю за счет лени, и я уповаю на Всевышнего, а по-настоящему это абсолютная лень, или я это не делаю, потому что я э, боюсь того, что если этого не будет успех, понимаете, не э, именно как я буду чувствовать сама собой в плане моего высокомерия. Мне кажется, только извините, Ита, мне кажется, что мы должны сейчас перейти на ответы.
0: Анна, у вас был вопрос Могли бы вы, пожалуйста, его снова озвучить, потому что сейчас мы начнем новую тему, которую вы... А, Она...
3: Хорошо, да, спасибо простите, большое. Простите,
0: пожалуйста, простите, что в прошлый раз я не дала вам ответ. На...
3: Да нет, простите mm -hmm. вы, что mm -hmm. я задала вопрос не, по, не по теме, как бы. Mm -hmm. Значит, первый вопрос у меня был, почему Абрам взял от царя, от фараона и ничего не взял, даже нитки, сказал, что он ну, понятное дело, что он сделал да. специальное провозглашение. Ничего, царят дома. И второй вопрос, чем отличаются ситуации, когда Всевышний говорит Аврааму, уходи передо мной, а ситуации, когда царь Давид говорит, что он всегда представляет Всевышнего перед собой, тогда он не пошатнется.
4: Да.
1: Может быть, я начну сначала. Хорошо, я отвечу сначала на первый вопрос. У нас, когда фараон берет и дает подарки Аврааму, он ему дает эти подарки как будто бы как брату Сары. Значит, на самом простом уровне Авраам принимает эти подарки для того, чтобы как-то сохранить это, как называется, этот, вот это, это состояние, чтобы как-то помочь Саре, как-то ее оттуда вытащить из дома фараона. И также у нас... Есть, если это можно рассмотреть на немножко совсем другом уровне, когда Авраам берет и, и может быть даже в этом понятии, имущество египтян, оно, он царь, он имеет на это право, это также вещь, которая она... И Египет был в плане поведения фараона в Египте, он был по правилам властителя, как будто там достаточно нормальный царь. Когда мы переходим, поэтому он также, Авраам, мог это взять, потому что фараон, он там не грабил, он не вел себя как-то нечестно относительно своих поданных. И поэтому это имущество, которое он дает Авраам, оно в какой-то мере законное. Это один уровень, даже сказал, сказала, тут два уровня. И третье понятие, то, что Авраам сходит в Египет, это в какой-то мере, если мы рассматриваем того, что происходит, у нас есть понятие, мы рассматриваем трамбан, это называется то, что произошло с прадцами, будет происходить с детьми. Когда все, что происходит с Авраамом, это то, что произойдет с еврейским народом в течение всей истории. Мы приходим в Израиль, мы строим храм, происходит голод, и за счет голода что мы делаем? Сходим в Египет. Знаете, даже не строим храм, мы живем в Израиле. Это будет Яков, это будет потом его 12 сыновей. И происход... в Израиле есть голод, и мы тогда за счет этого голода что делаем? Берем и сходим в Египет. Когда мы сходим в Египет, Просто извините, что я перепутал. я просто хотела рассмотреть одновременно два, два объяснения на то, что происходит с Авраамом. это было у меня немножко, через чур я хотела все это объединить. Значит, я только возвращаюсь к тому, что это тоже произойдет с потомками Авраама через три поколения. Будет голод, они сойдут в Египет. В Египте будет их, будут их порабощать. Это символика того, что Сара была забрана в дом фараона. Потом дом фараона был наказан за счет цары. Это понятие того, что Египет будет наказан десятью казнями за счет того, что они превращали еврейский народ. И тогда они вышлят евреев из Египта с большими подарками. И когда Авраам берет эти подарки, он это символически, в какой-то мере это имущество, которое потом еврейский народ будет выносить из Египта. Сейчас у нас есть другая вещь совершенно. Это с дом Ямуа, которые себя вели между людьми они себя вели ужасно. Они были в какой-то мере... Вы помните, когда они хотели пройти, принимать гостей, они были очень жестокими. И Авраам не хочет такое имущество. Как вы знаете, то, что произойдет с домом, это что все, это место будет полностью все эм, истреблено вместе с имуществом совсем. А египтяне, когда гонят, будут гнаться за нами, и они утонут в, в, море, в Красном море, море их выплюнет, и мы их добычу получим. Значит, у нас есть, и это то, что вы спрашиваете, это очень такой глубокий вопрос, какое имущество других людей мы можем пользоваться, и какое имущество, может быть более точно, имущество злодеев. В какой ситуации имущество злодеев должно перейти к нам, и мы им пользуемся? А в какой, какой уровень злодейства должно быть, что даже имущество этих людей мы вообще не хотим и не имеем права брать?
3: Да, спасибо. Значит, да. у нас да. Египет. Мы... Алло? Да, правильно, правильно, очень здорово формулируется. Да.
1: Значит, имущество Египта мы получаем, мы берем, мы им пользуемся. Имущество с дома мы не хотим. Имущество Амалека мы не хотим. Мы не имеем права иметь удовольствие от имущества Амалека. Значит, у нас, когда люди, они э, жестокие, когда в них есть какое-то, понимаете, человеческие отвратительные качества, мы не хотим их имущества ни в коем случае. Мы как будто это имущество передает это зло, когда мы им пользуемся. Оно как будто само имущество уже э, тоже пропитано этим злом. Да, мне говорит Эстер Сева как Верихо. Верихо считается, что там была проблема, что Иешуа дал обед. Он так вот добавил этот запрет. Там был спор, надо было это делать или нет. Поэтому это закончилось немножко плачевно, что хан взял то, что не надо было, и потом и время это пострадало. пострадали от этого. И это был вопрос, очень интересная вещь, которую вы говорите, Эстер. Должен был ли это делать, эм, эту вещь, э, должен был говорить Иешуа, э, что нельзя брать эту, эти вещи или нет. Но я просто делю, у нас из дом, и э, Амалек, и у нас есть Египет, и, другие, и также, когда мы захватываем Израиль, как мы должны в такой ситуации себя вести, как мы относимся к имуществу. Это один уровень. И еще одна вещь, которую хотел Авраам сделать именно со Сдомом, сейчас я говорю совсем на другом уровне, это Авраам очень хочет жителей дома исправиться. И тут такое, вы помните, что он потом за Сдом будет молиться. И так как он в какой-то мере их освободил, он на каком-то уровне ощущает за них ответственность. И так он ощущает за них ответственность, он тогда хочет сделать кедуша в возвышение имя Всевышнего, Всевышнего чтобы они как-то исправились. И он думает, что если он не возьмет это имущество, это все-таки может быть... А, так, а с дома они были просто как можно сказать помешаны на имущество, это был их не главный идол. Поэтому нет, нельзя принимать гостей, ничего, мы только все сами с нашим имуществом. Если они вдруг увидят человека, который согласен пожертвовать имущество, они в какой-то мере, может быть, это и как-то их исправит. Ну, тут есть, и как вы знаете, потому что Авраам сказал, что он не хочет от них ни нити и ни ремешка обуви, говорит устное предание, поэтому еврейский народ получил именно митцвот мужские, он получил тетит, это же ниточки, особенно синяя ниточка, которая должна быть внутри тетит, и он получил митцва тфили, что это ремешки. А вторая, значит, это был первый. вторая вещь, это у нас есть два уровня. То, что рассматривается, есть уровень, когда я с Всевышним, и это мое отношение к Всевышнему, а есть другой совершенно уровень, это что я беру имя Всевышнего и распространяю его по миру. То, что Всевышний говорит Аврааму, это значит, возьми и в какой-то мере мое имя провозглашай во всем мире.
3: Да,
1: очень интересно. А, а Давид, это в какой-то мере его отношение с Всевышним как будто один на один. Как у нас говорится про Давида, давид И сидел Давид перед Всевышним. Это в какой-то мере какая-то стабильность, и он напротив. А есть совершенно, напротив я имею в виду вместе. А есть другой совершенно уровень, это ходьба. И это то, что Всевышний говорит Аврааму. А Давид сказал, шифти бы
0: в этаже.
1: Нахон. Давид поэтому говорит, поэтому я говорю, что просидеть. А Авраам не сидит, Авраам ходит. Давид совершенно в другом периоде. Давид уже, когда мы в Израиле, в Израиле мы сидим. Авраам сейчас создает это понятие, и он ходит. А Давид тоже ходил? Это он еще бай... мы находимся да, в процессе. Очень. Давид очень много бегал
0: и воевал, и ходил, и убегал от Шауля. И он тоже не сидел, Давид.
1: Но он уже дошел до понятия еврея. Он, он в какой-то мере, если мы говорим в духовном плане, у нас здесь, можно сказать, есть пазл. И надо составить пазл иудаизм. Первый, кто начинает этот пазл, это аблахам Поэтому это процесс. Последний, кто вставляет последний, кусочек в этом пазле – это Давид. Потому что от него уже произойдет кто? Мащер. Поэтому он уже, когда он оказывается, он уже понимаете как это вся структура уже построена. Конечно, он тоже должен быть активным, он должен, должен очень много делать. Но в плане создания еврейского народа он уже все завершил. Поэтому он сидит и просит о том, что он сидел. Авраам не сидит. Авраам только ходит. А мы сегодня мы
0: сидим. Мы... Мы ходим, но мы явно не сидим. Что это? Сегодня наше поколение, мы что делаем? Мы ходим, уже не сидим.
1: Слышите, мы в каком-то плане еврейский народ, он дошел, мы уже, видите, мы уже существуем. Что бы ни было, мы все равно будем. Авраам это еще не такое состояние.
3: То есть но... Можно сказать, извините, можно сказать, что Авраам должен заниматься фарсилистством в какой-то степени, да, то есть вот то, что он делал, души и Учит, он же учит не евреев, да. он распространял а дальше... имя
1: Всевышнего всему миру. Да, Спасибо. Он... Не, Пожалуйста, он создавал две вещи. Он создавал вот этой своей ходьбой еврейский народ, и распространял имя Всевышнего по всему миру, что это цель еврейского народа. Что мы были, когда мы получили Тору, нам было сказано: Ватент Юлии Мамлих, бегой, кадош, Вы будете мне царство священников, значит, есть весь мир. Что это как будто бы в сравнении как будто бы как все, а внутри есть кугани, есть священники. Как внутри есть еврейский народ и есть священники. Так еврейский народ, мы священники среди всего мира. Или как говорится, как говорится, мы свидетели того, что есть Всевышний в мире перед всем миром. И Авраам делает цель еврейского народа, это быть свидетелями Всевышнего в этом мире, распространять имя Всевышнего в этом мире. Но для, для этого должен быть еврейский народ, который это делает. Авраам пока это делает сам. И он создает также одновременно еврейский народ, который будет делать... Понимаете, это перейдет наследство после него дальше и дальше. А, а это сегодня... то, много вопросов, которых я вообще не видела. Извините. Да, это я смотрела, что приходят евреи, приходят, извините, говорите, что каждый... Иберия проходят все 10 испытаний, которые прошел Авраам. Что это за испытания, которое проходят евреи приходить? Может ли не такой же? Я не могу сказать, что такое же, но обычно в какой-то мере, да. Скажем, если вы приезжаете в Израиль, обычно сначала в Израиле не очень просто. Экономически не очень просто. Ведь Авраам приезжает в Израиль, и есть голод. Во всем мире нет, только в Израиль. И как Абрам будет реагировать? Голод – это не обязательно, это может быть экономический, это может быть в любом каком-то, это может быть психологически, что нет друзей, есть какие-то сложности. Есть случаи, когда люди уезжают из Израиля, потом надо приехать еще раз в Израиль. Надо понять, что вот видите, у нас есть, это не все так просто. Нам Всевышний какие-то вещи, нам кажется, что мы делаем такие правильные и хорошие, должно быть очень хорошее последствие, А вдруг оказывается, что то, что мы бы, нам казалось, что должно быть так хорошо, оказывается совершенно по-другому. Да, если мы смотримся, мы проходим все в какой-то мере эти испытания, только каждый из нас проходит эти испытания немножко по-другому углом, Потому что каждый из нас немножко другой. Скажем, Авраам, его качество – это милосердие. Поэтому его, для него быть милосердным – это норма, это естественно. А поэтому его испытания будут более с оттенком жестокости. Яков, который он человек истины, его испытания все будут под наклоном жестокости, э, под законом лжи. Значит, каждый из нас, зависит от того, кто какой его характер, он также, когда он встречается с тем же самым испытанием, как другой человек, для него он будет немножко по другим наклонам. Вот был следующий вопрос: то есть он им не дал возможность справиться, или у них не было ее? Как взяли у них нитки ремешкине? Считается, что из так, что у них, они, значит, Всевышний как будто с дому дал вариант исправиться. Когда на них напали эти четыре царя, им, да, врагам их, и они их как будто брали в плен, и потом Авраам их спасал, у них был в этот момент возможность исправиться. И они, вот Всевышний их взял как будто взбудораж. Их спасает Авраам. И, и когда они в этой ситуации не исправляются, тогда уже решение полное их уничтожение. же нам всегда дает какую-то подсказку, как-то нас пробует исправить, если мы справляемся великолепно. Можно сказать, да, можно сказать, что они все нам, конечно, а кто нас будет слушать, сделали для прихода Мащеха, да. А кто нас будет слушать, я не совсем поняла. Мы все должны слушать один другого и эм, стараться, чтобы всем как-то помочь. И, может быть, я что-то не поняла, Хават... Хаваток, пожалуйста, мне подскажите. Кто есть еще? Мне кажется, был какой-то очень длинный вопрос, который я не видела. Эм, а сейчас, да, антисемитизм решает, не очень получается. говорить о том, что мы сейчас в изгнании, и там эм, есть антисемитизм, как же идет мощно значит мы еврейский народ в течение всей в течение всей нашего нашей изгнания, я извиняюсь мне просто удалили телефон я должна его точно записать а то он у меня потеряется извините У нас в течение всей нашей истории еврейский народ выжил именно первым делом, полной верой Всевышнего, молитвой. И, конечно, мы стараемся сделать естественные вещи, которые в этот момент они логичны. Но вместе с тем, что, что бы мы ни делали, мы должны понимать и верить, что все только от Всевышнего. А в момент, когда мы берем и в какую-то вещь начинаем верить. И э, ощущаем такое спокойствие, и говорим Всевышний большое, спасибо, ты нам очень помог, больше ты нам не нужен. Извините, что я так неприлично говорю, нам сразу Всевышний это подскажет. момент когда Израиль взял и построил какую-то неописуемую охрану на юге, и мы стали очень уверены в эту охрану, это стало для нас очень опасно. Ева, большое спасибо. Мы говорим, что мы должны о Всевышней среди других народов. Нас любят любит. Нас кто будет нас слушать? О, мы должны делать свое. Значит, это тоже такая очень интересная вещь. Мы делаем свое, а, и это не наше. Мы не знаем, кто и как это. И скажем, когда игрительный народ вышел из Египта, и были величайшие чудеса, были два реакции двух совершенно разных, не э, могу сказать, людей, народов. И то об этом услышал и прикнул к еврейскому народу. А Амалек пришел с нами воевать. Мы делаем свое, а как другие среагируют, у них есть выбор. Они могут за счет этого примкнуть, эм, начать верить Всевышнего. И даже если будет один человек, мы рассматриваем, у нас нет количества, у нас есть качества. Если мы спасли только одного человека духовно, это великолепно. Видите, не надо, это тоже нас, это, кто меня будет слушать, это лень. И также, а если услышать только один, это высокомерие. Извините, я пробую так это, понимаете, как рассматривать. Я делаю, что я делаю. Кто услышит, сколько услышит, это совершенно не моё дело. Но я с вами совершенно согласна. Надо это говорить в такой форме, чтобы нас услышали, чтобы это не привело к негативным, понимаете, реакциям. Вы должны это делать очень правильно и умно, и это тоже все не очень просто. Но мы делаем свое. И, конечно, тоже не навязываться. Если мы навязываемся, мы только отталкиваем людей за счет этого.
0: Должна быть какая-то пропорция между тем, что человек говорит другим, и тем, и что он там... Должна быть какая-то пропорция между тем, что человек учит других и хочет им дать, чтобы они поверили во
1: Всевышнего
0: и, с другой стороны, его собственная работа, да? потому что иногда бывает одно за счет другого, и какая должна быть правильная пропорция.
1: Конечно, то, что вы спросили, как раз осматривается, что это была разница между Авраам и Сарой. Сара более занималась своим, значит, их пропорции были противоположны. Они оба занимались другими, оба занимались собой. Когда Сара больше занималась собой, Авраам больше занимался другими. Но за счет этого каждый из них имел свой плюс и свой минус. А сара за счет этого была в плане прочества выше, чем Авраам. И Авраам был второстепен в царе прочества. Надо понять, что у любой палки есть два конца. И у нас такое желание, что если я буду правильно, я получу все. Извините, если было бы так, тогда бы не было выбора. Да, нам мы должны делать не очень простый выбор. И ä, папа мне сказал такую вещь, если, если вы знаете, в свое время были очень известные реббес, и обычно у них стояли очень много людей в очереди и ждали к ним прийти. И один раз сказали одному из реббес, почему ты так мало времени принимаешь людей? Люди же стоят в очередях и ждят тебя так долго. Он сказал, вы знаете, они же приходят ко мне не как я, как там мое имя. Они приходят ко мне, потому что я реббес. Если я буду день и ночь принимать людей, я уже не буду реббес. Поэтому, чтобы принимать людей, не надо уделиться и восстановить свой духовный уровень. И тут люди должны понять, они это делают во имя своего уровня, они делают для того, чтобы давать людям, понимаете, как это? И люди, которые на таком уровне, они должны это все время, это их не очень тяжелая работа, все время это взвешивать. И решать, что если они будут еще больше времени давать людям, может потом им будет что давать людям? Если мы слишком много это делаем, потом становимся нервными, мы срываемся на ком-то, это же совершенно неправильно. И это тоже очень большая скромность. Понимать свои границы. Видите как? Извините. Какая они хорошая. Теперь меня спросили, было ли у Сары и Агаар Ктуба. Ктуба, у нас считается, что это разница между наложницей и женой. Значит, по еврейскому закону. Это то, что это, конечно, спор в основном предании. Я говорю по одному мнению, которое приводит России. Что, что наложница – это та, которая а, с ней есть аллахически стопроцентный настоящий брак. Только разница между наложницей и женой, что если этот брак расторган, так наложница не получает никакую компенсацию, а жена получает компенсацию. Но если они решили развестись, наложница тоже должна получить скет. И потом, если, и потом также они должны, если они хотят снова возвратиться и быть парой, они снова должны взять и сделать свадьбу, только сейчас зависит, эта женщина станет, если она станет женой, тогда она должна получить также туба. Если же она на статусе наложницы, тогда она, у нее нет вот этого понятия компенсации, если брак разведен, Расстрока. В наше время такая вещь запрещена. А в древние времена такая вещь была разрешена, но обычно это было очень редко, кроме царя. Это у нас почти никогда не было. И если было, то заканчивалось очень негативно. Потому что это показывает о разных статусах в семье и разных статусах в еврейском народе. Поэтому какая женщина захочет выйти замуж э, с таким в какой-то мере э, отношениями, что если брак, как будто она ему ничего не обязана, он ей ничего не обязан в момент, когда у них брак. Э, понимаете, как это заканчивается? Когда она может, да, войти в брак, в котором она, да, может получить компенсацию, если это будет расторг. Это показывает, что мужчина на очень высоком статусе, а женщина намного ниже. Ей стоит этот брак, даже если она не получит компенсацию, если она будет расторг. Теперь, если это царь, это понятно. Потому что она настолько, понимает, как это становится женой царя. Поэтому для нее это уже достаточная компенсация, если даже брак будет расторг. А если это был не царь, у нас такая вещь рассматривалась очень неправильно. Мне кажется, что мы уложились как раз в наше время. Мне казалось, что вы хотите сидур. Видите, я очень честно приготовила сидур. Но я вижу, что мы до него э, пока не доходим.
0: У меня есть последний вопрос, если можно вас еще задержать на пару минут, или вам нужно бежать, и мы
4: заканчиваем. Я не слышалась? Рабаниты-то хочут задать вопрос, если у вас есть еще время задержаться. Пожалуйста,
1: дай еще минуты, только я только тут можно, можно
4: ли? Ну ладно. Может, может ли быть такое, что
1: будут гонения по всему миру на евреев? Я, я не знаю будущее, понимаете. Но э, мы знаем, что да, останутся, что когда после прихода Мащеха, мы знаем, что еврея будут приводить из других стран Безвай.
4: Это у нас говорится в проках. так вы задаете вопрос. Можно задать? Пожалуйста. И
0: рассматривая то, что вы сказали, что с дом очень жестокий город, зачем молиться о его спасении? Пусть они там все уже благополучно провалятся сквозь землю. Просто это мне напоминает то, что происходит сейчас. Вы понимаете, не, никто не, не... В общем, странно, зачем он молился за них, Авраам. Вот такой вопрос.
1: Это вопрос более на следующую недельную главу, когда мы видим, как Авраам за них молится. И почему он за них молится, и что-то показывает про Авраам. Одно из понятий – это понятие милосердия. И это понятие, значит, если вы замечаете Авраам, его символика – это гостеприимство. Символика с дома – это антигостеприимство. И обычно каждый из нас, когда кто-то, кто, значит, Авраам, он же не просто был человек, он был человек, который имел идею. И он эту идею распространяет по всему миру. А есть каждый раз, если есть одна идея, есть обычно другая, другая сторона этой же идеи. И это символизирует вздох. Они как будто два, понимаете, противоположности. И Всевышний сейчас решил их уничтожить. И обычно мы что мы ощущаем? О, Всевышний, сейчас весь мир поймет, что есть только. И все, кто думает по-другому, чем я, они, по вот, Всевышний докажет всему миру, как я права. А как все они не правы. Авраам не ликует. Авраам молится за них. Это понятие милосердия. Это понятие человека без никакой гордости и высокомерия. Это тут нет никакого понятия доказать себя, а только желание Всевышнего, которое никак не скрыто. Вы знаете, есть исполняю желания Всевышнего всегда и только, но я это скрываю, понимаете, как это? Или как-то стараюсь, под это было подкрыто, скрыто, мое высокомерие, мои всякие какие-то другие желания. У Авраама такого нет вообще. Но это у нас более следующий недельная глава.
4: Раббанит я сейчас увидела, что у нас есть несколько поднятых рук. О, Здесь
1: пожалуйста, я, я видела только Анну, я никого другого не видела. А,
4: Малка, пожалуйста.
2: Вау, сейчас я вижу Малку, до этого не видела. Добрый день, спасибо, что дали пожалуйста. слово. Раббанит у меня такой вопрос. Если Сара и Авраам, они друг друга уравновешивали, действительно гармонизировали друг друга, почему да. же Авраам согла согласился взять Агарь в жены? Ведь он, наверное, понимал, что именно от Сары должна быть его, должно быть его продолжение, как от жены, как от напарницы, как от равного да. партнера, который делает те же самые вещи, что и он, приносит свет в мир. Значит, то, что показал, это очень глубокий вопрос, то, что рассматривает первым
1: делом, Сара считает, кто предлагает эту вещь, это Сара, она инициатор. И Сара считает, что, может быть, она недостойна для того, чтобы было предложение еврейского народа, потому что она видит, что 10 лет такая вещь не происходит. А Сара, она на уровне прочества выше, чем Авраам. Поэтому говорится Вайшма Авраам Леколь Сарай, и послушался Авраам голос Сары. Говорит, просто предназначен, значит, голос Сары иметь в виду ее прочество. А Сара она рассмотрела из всех своих учениц Хагар как очень достойного человека, который, да, может быть, эм, сказать, парой для Авраама, и продолжить этот путь, который делала она до этого момента. И Сара считает себя снова это также ее прочество, что она. Считает, что это должно быть сейчас дано Агар, а не она. И она, та, которая уговаривает Авраам. И там не говорится, что Авраам э, в какой-то мере сказал: Да, это так, я тоже так считаю, а подчеркивается, и послушал Авраам, послушался Авраам голос Сары. Не говорится, Сара а ее голос.
2: И говорит, то, что предание, что значит голос это ее пророчество. То есть у нее было пророчество, что должен родиться Ишмаэль от Агар. Да. да. И она Значит, в мире его так, что как будто это будет единое, единственное продолжение Авраама. Да. То есть Стоп, она не увидела, что будет дальше, я поняла.
1: Да. Угу. да. И если вы знаете мусульманство, оно спасло, можно сказать, очень большую часть мира от этого поклонства.
2: Да. да.
1: Сейчас я смотрю, я не хочу сейчас, я это рассматриваю очень глобально. Понимаете, мы находимся в мире поклонников, и мы сейчас хотим распространить
2: веру Всевышнего. Вопрос, как это сделать? И я вот недавно Здесь... прочитала такое, что если бы Агарь послушалась Сару с самого начала и не вознеслась, то Ишмаэль был бы нашим охран... охранником, не нашим, а Исхака, конечно. защитником да? и охранником. И на этом конечно. как бы исправление мира бы закончилось, потому что Исхак да. бы учил Тору, а Ишмаэль mm -hmm. охранял его. Да. И, то Но... и то же самое было бы
1: с наход... Исавой и Якова. конечно.
2: И у каждого есть свой выбор. по другому пути.
1: Угу. И есть понятие, когда мы видим мир идеальный, и есть вот этот вариант, и есть этот выбор. А вопрос, что потом люди делают, у людей есть выбор?
2: Спасибо, Рабанитхава.
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста. Конечно. Извините. А нам что же молиться? А что сейчас происходит? Значит, мы молимся сейчас за еврейский народ, и, конечно, молимся о том, чтобы имя Всевышнего царило на всем миром. Нам Всевышний сейчас не говорит, что что-то ужасное происходит с кем-то. Мы должны молиться за себя. Наверное, должна иметь граница. Конечно. Сто процентов мы абсолютно не молимся за убийц. И мы должны в этом, у нас есть абсолютная грани. Вы знаете, что Авраам, он воевал, он убивал. Конечно. Значит, когда Всевышний говорит Аврааму, тогда Авраам понимает, что Всевышний дает ему... Или просит, не тоже дает ему шанс тоже, может быть, что-то исправить. Что, а Виталий, Скайфы, и я с моим сыном просили вас помолиться за зрение. Да. Так он, да. Ой, Большое большое вам спасибо. И Шашем Язо, а, Йосеф Бен Авиталь, что у вас было все еще лучше и лучше. Безват Ашем. Так До свидания. Бацваха, Ба что Всевышний нам всем помог. И что мы только встречались, большое спасибо Сара, только всегда с очень хорошими новостями. О и вот вопрос о том, грань милосердия, я сейчас вообще его не рассмотрела, я только говорила о чем-то другом, и это было, кажется, связано с другой отдельной главой. И, может быть, если это оказалось как-то неуравновешено, я
4: извиняюсь,
1: я это потом рассмотрю более уравновешенно.
4: Банитхава, очень не хочется вас отпускать еще. Спасибо. Очень много вопросов есть и вещей, которые хочется с вами обсудить и понять, осознать. И вы нам этому очень помогаете, правда. Спасибо, Галит, большое спасибо.
0: Если мы хотим взять, Банитхава, что-то одно из нашей недельной главы, мы все сейчас находимся в состоянии, мы хотим взять какой-то хизук, над чем-то работать, чтобы было бы на пользу всего нашего народу. Что мы можем взять из нашей недельной главы, из того, что мы сегодня говорим? Вещь,
1: да. Вещь, которую я вообще не рассмотрела, и мы вообще не говорили об этом, это Авраам в нашей недельной главе идет один бороться с четырьмя царями, которые до этого взяли и победили почти весь мир. Это совсем нелогичный поступок. И нам там Авраам, он нас дал нам, мы же его все потомки, что у нас никогда нет понятия отчаяния. Евреи никогда не отчаивается. Если бы мы отчаивались, нас бы просто уже не было давным-давно. И у нас говорится в нашей недельной главе, сколько было у авраама рабов, с которыми он пошел воевать. Сколько у него было учеников. Может быть, я вам показывала это Также, же. Вы помните, сколько у него было учеников? 318. И у нас говорится, что у него было 318 учеников. А слово... Отчаяние. Это на иврите, значит, и уж. Вы знаете, какая бугематрия? Это, Юда это 10. Алих это один.
4: Вав это 6, шин это 300. Сколько у него? Это 317.
1: Отчаяние это 317. Авраам было 318. Он полностью, значит, на один. Он был больше, чем отчаяние. Ее надо победил абсолютно. И это тоже должно быть еврейского народа. Это мы получили в наследстве. И это одна из вещей, из-за чего была эта война. Эти четыре народа, царств, которые Авраам с ними воевал, это символика четырех царств, которые будут порвощать и властить над еврейским народом. И Авраам их выгнал и воевал с ними. У него, Он был только без ничего совершен. И это понятие того, чтобы в этот момент, когда он вышел на эту войну, он победил психологически внутри себя абсолютно понятие отчаяния. Евреи не делали из победы войне в войне фетиша, как в Терешней войне. Я, я не, песня я не поняла, я просто не смогла прочитать. Вы сможете мне прочитать и сказать, что написала песня?
4: Рабанит Хава, я хочу задать вопрос. Э, так вот, то, что вы сейчас сказали. Ведь получается, что когда у человека идет, можно сказать, с голыми руками, то ему правда все, что остается уповать, это на Всевышнего. Да. А когда у человека есть оружие, то он себя чувствует сильным, и он перестает уповать на Всевышнего. Вот, вот то, что вы... Это очень тяжелое
1: испытание. Это считается намного более тяжелым испытанием. Поэтому, когда меня спрашивали про Бетахон и Штадлют, я говорила о том, что есть два понятия испытаний. Испытание, когда я ничего не делаю, говорю, что все в руках Всевышнего. Испытание, когда я имею все и говорю, что это все в руках Всевышнего. Так может быть, если вы спросили, я это рассмотрю, у нас есть четыре царя, и этим мы закончим, которые говорят, устно то, что просил один, не просил другой, я просто цитирую Медраж. Первый был Давид, который говорил Всевышний, я пойду на войну, буду воевать, буду гнаться за врагами, и буду их убивать. И потом скажу, что только ты все. Значит, Давид это тот, кто имел все в своих руках. Был его потомок, это был Аса, который сказал Всевышний, это для моего уровня веры тяжело. Я выйду, я выйду на войну, я буду воевать, а ты Всевышний их убивай. Не я буду их убивать, а ты. И тогда я скажу, что это все сделал ты. У него был сын Йошефа, который сказал, нет, это же для меня опасно. Я для меня опасна для моего упования. Я выйду на войну. Я, буду, э, я, я выйду на войну и только буду молиться. А ты, Всевышний, гонись и убивай их. А был еще другой потомок царя Давида. Его звали э, Хискияу. Он сказал, Всевышний, нет, это все слишком для меня. Я буду лежать на кровати и молиться, а ты сделай все остальное. И вопрос, кто был на самом духовном высоком уровне. Считается, на самом духовном уровне высоком был Давид у которого все было, и он воевал и понимал внутри абсолютно, что это только Всевышний. Это символически основном, называется испытание богатства. А когда у меня ничего нет в руках, это испытание бедности.
2: Получается, мы сейчас не очень проходим это испытание?
1: Мы должны стараться... Вы видите, понимаете, я только могу сказать, что у нас говорит устное предание. И оно нам показывает, у нас есть как будто четыре царя. Говорится, маша бекешзе, люби бекеш Что просил один, не просил другой. И понимаете, как это у нас, вот это есть их духовный уровень. И как вы знаете, у нас есть предание, что Давид в этой войне, э, Аврагам, извините, в этой войне не имел никакого оружия. Он просто брал землю, кидал, и она проживалась в свет. И символика земли, у нас же есть четыре стихии, Земля – это отчаяние. Он брал отчаяние кидал его. Вот внутри себя вот это понятие, он вырвал из себя понятие отчаяния. Это то, что мы, как потомки Авраама у нас это должно быть. И особенно считается, что эта сила не отчаиваться, а это говорится в устном предании в Масаха Цука, это сила женщин. Там описывается одна женщина, может быть, я вам рассказала, у которой там кто-то своровал что-то. Это были какие-то очень какие-то силачи, и она пришла у них потребовать то, что они у нее забрали И они сказали, госпожа, ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Это мы. Мы никогда ничего не возвращаем. Она сказала, вы знаете, кто я такая? Я потомок того, у кого было 318 рабов. Значит, я потомок Авраама. У меня нет отчаяния. Так вот, женщины, это те, которые у них есть эта духовная сила не отчаиваться помогать мужчинам, чтобы они тоже не отчаялись, подбадривать их дух и так провести еврейский народ в будущее. И это как раз наша сила. До свидания, батраха, что мы встречались и говорили только о великолепных вещах. Большое спасибо, спасибо большое. Да,
4: пожалуйста. до свидания. урок, правильно? Да-да, Бейзра Ташем. дорогие наши слушательницы. Шаббат Шалом. И всем, кто спасибо. мне писали. Большое-большое всем спасибо. Хава, Я вам хочу рассказать, что мне прислали множество фотографий хал. И все же Вау. халы получились какие-то очень особые. И Бару кто же мои? Моей... Спасибо большое. Большое спасибо, большое большое спасибо. спасибо всем. Большое, большое спасибо.
1: спасибо. И... и только я прошла песню, я не поняла. Если можно, в следующий раз тоже написала песня попросить ее, чтобы она мне объяснила, что она хотела спросить. До свидания. Шабачалом всем большое-большое всем спасибо.
4: Шабачалом.